0: Die. Komm mit in den Garten. Vom Anfänger zum Auskenner. Der MDR Garten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört ja alle 14 Tage was rund um den Garten. Heißt ja nicht umsonst, komm mit in den Garten. Und manchmal, da gibt es auch Anfragen von euch. Und darüber freue ich mich immer sehr. Die Melanie Wienberg hat mir zum Beispiel an gartenpodcast.mdr.de eine Mail geschrieben und interessiert sich für das Thema Waldgarten. Und. Weil ich das auch so ein spannendes Thema finde, habe ich mir gedacht, hey, da machen wir eine Folge zu. Und das machen wir genau jetzt mit Alexandra Müller. Sie ist Permakulturistin und Waldgärtnerin, außerdem auch Gartenfachberaterin aus Bremen. Ich grüße dich, schön, dass wir uns heute um den Waldgarten kümmern. Hallo.
1: Hallo Nadine, ich freue mich heute bei dir zu sein. Alex,
0: zum Thema Permakultur habe ich auch schon einen Podcast gemacht. Und Waldgärtnern, Permakultur, das gehört irgendwie zusammen, oder?
1: Genau, ich betrachte Waldgarten immer als sozusagen eine Nische der Permakultur, weil man ja angelehnt, an Naturbeobachtungen und mit der Naturgärtnert und der Waldgarten bildet das ab, weil er sich ja auch auf den Stockwerkaufbau des Waldes bezieht. Also man guckt sich das Ökosystem an und bildet es im Grunde nach, allerdings ersetzt man die typischen Waldpflanzen durch essbare oder nutzbare Pflanzen, sodass man am Ende ein sehr produktives, nahrhaftes System geschaffen hat. Aber das Vorbild ist sozusagen die Natur. Und auch dadurch, dass man so die verschiedenen Nischen im Raum benutzt und auch eine zeitliche Dimension einplant, ist es eigentlich eine kammerkulturelle Planung auf ein besonderes Ökosystem bezogen.
0: Okay, also wir reden jetzt nicht <lacht> über ein Stück Garten in einem Wald, sondern Waldgarten bedeutet ja was ganz anderes. Was genau ist Waldgarten? Was versteht man darunter?
1: Genau, der Begriff ist so ein bisschen irreführend, also man denkt sofort an dichte, hohe Bäume und eine kleine Lichtung oder so. Das ist leider der deutsche Begriff, aber ich hoffe, der füllt sich einfach mit der Zeit immer besser, dass Leute da auch das Richtige mit verbinden. Also es ist im Grunde eigentlich ein mehrschichtiges System. Und am besten kann man sich das vorstellen, wenn man sich so einen Waldrand vorstellt. Also gar nicht so was Dichtes, wo kein Licht mehr durchkommt, sondern ein Waldrand, wo sehr viel Sonne reinfällt. Das ist hier in unseren Breitengraden auch total wichtig, darauf zu achten, dass alle Pflanzen genug Licht abbekommen und man nutzt sozusagen nicht nur die eine Ebene, indem man zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Stück Land habe, da eine Kultur drauf baue, zum Beispiel Mais, sondern ich habe halt die ganzen Nischen. Also ich gehe in die Senkrechte, ich nutze Kletterpflanzen. Also man unterscheidet eigentlich sieben Schichten und so klassischerweise sind das die große Bäume, kleinere Bäume, Sträucher, dann gibt es eine Stauden- und Krautschicht, Bodendecker und Mulch, die Wurzeln, und auch Rangpflanzen. Also wenn man sich die alle so zusammen als so eine kleine Gemeinschaft vorstellt, dann gibt es schon so das Bild, dass man auf einer sehr kleinen Fläche eine sehr große Vielfalt schaffen kann und darum geht es eigentlich. Hm. Heißt das, in den verschiedenen
0: Schichten herrscht
1: dann auch unterschiedliches Klima, was man dann nutzt? Das kommt drauf an, äh, erstmal von der Ausgangslage, wo das Gelände sich befindet und auch welche Pflanzen ich dann benutze, aber ich kann auf jeden Fall verschiedene Kleinklimate schaffen. Das ist auch einer der Vorteile von Waldgärten, dass da unten unheimlich viele verschiedene Unterschlupfmöglichkeiten geschaffen werden. Es gibt einen riesigen Artenreichtum und eine große Vielfalt. Und je nachdem, wie ich das aufbaue, habe ich auch Windschutz. Dann kann ich auch ähm, empfindlichere Kulturen daran pflanzen, weil es einfach insgesamt wärmer ist, weil sich die Sonnenwärme auch besser darin hält. Das kommt ein bisschen dann darauf an, wie ich das dann wirklich konkret gestalte. Das hört sich grundsätzlich erstmal total
0: ökologisch und sehr gut an, aber ist es ist auch praktisch, weil es klingt jetzt erstmal so ein bisschen
1: nach zugewucherte Fläche. <lacht> ja, da muss man drauf aufpassen. Also wir sprechen ja heute auch über den Kleingarten. Da gibt es sowieso nochmal sehr besondere Sachen zu beachten, dass es eben nicht ähm, eine zugewucherte Fläche ist. Das habe ich ja, wenn ich es gestalte, in der Hand. Also es ist jetzt was anderes, ob ich einfach ein Stück Land habe, wo ich machen kann, was ich möchte oder ob ich halt in einem Garten arbeite. Auch in meinem Hausgarten darf ich ja nicht einfach machen, was ich möchte, sondern muss bestimmte Sachen einhalten an Regeln und Vorschriften. Und auch das ist, kommt dann wieder auf die örtlichen Begebenheiten an und man muss natürlich mögen. Ich finde es vor allen Dingen sehr sinnvoll, also auch in Bezug auf die Klimakrise, Gehölze als CO2-Senke viel zu etablieren und auch gegen das Insektensterben einfach viele, viele Nischen zu schaffen und da sind Waldgärten eigentlich das, also die können das einfach und deswegen finde ich das total toll und wenn man halt nur Gärten gewöhnt ist, die eher so aufgeräumt wirken, ist das natürlich eine Umstellung, aber es ist einfach eine besondere Art von Ökosystemen. Mhm. Lass uns mal direkt in den Kleingarten reinschauen. Du hast es ja auch gerade
0: angesprochen. Denn ich frage mich, so Waldgarten, das klingt, wie wir es gerade ja schon festgestellt haben, einer großen, zugewucherten Fläche mit ganz vielen Bäumen, Sträuchern und äh, Pflanzen so dazwischen. Viele Tiere leben dort. Das ist sehr abstrakt. Aber wenn man sagt, dieses Prinzip, und darum geht es ja heute auch in dieser Folge, dass wir uns an diesem Prinzip ein bisschen lang Und du sagst nämlich, und praktizierst es ja auch selber bei dir in deinem Kleingarten in Bremen, dass Waldgarten auch im Kleingarten funktioniert. Aber wie?
1: Genau. Man muss es sehr runterbrechen, natürlich auf das, was im Kleingarten möglich ist. Also die großen Bäume, die zum Waldgarten eigentlich dazu gehören, die fallen schon mal komplett raus, weil Waldbäume oder auch großwachsende Bäume darf ich gar nicht anpflanzen. Das Wichtigste, was ich immer empfehle, ist, in die Gartenordnung wirklich vor Ort reinzugucken, weil die sich je nach Landesverband auch nochmal unterscheiden kann, wie genau die Vorschriften sind. Ein paar Sachen sind für alle gleich, aber so die Details, die unterscheiden sich halt. Und das ist so das A und O, auf welcher Grundlage arbeite ich eigentlich, weil es möchte natürlich niemand was anpflanzen, was dann am Ende Stress verursacht, Ärger macht oder wieder rausgerissen werden muss. Da reden wir genau. quasi über
0: die Größe der Bäume und auch über die Arten der Bäume. Da muss man sich also quasi vorher im Kleingarten informieren, dass sie nicht eine bestimmte Höhe überschreiten, dass man die dann halt kleiner hält oder sich einfach gleich für Halbstämme oder sowas entscheidet. Und natürlich dann, du sagst ja auch, man kann diese Waldbäume auch mit Obstbäumen ersetzen. Das wäre jetzt kein Problem.
1: Genau. Ich gucke im Grunde, was möchte ich auf meiner Fläche anbauen. Ich äh, arbeite da auch bedürfnisorientiert. Also in der Permakultur guckt man ja auch, was sind die Bedürfnisse der Menschen, die das System etablieren oder pflegen oder worum soll es da eigentlich gehen. Ich könnte theoretisch auch einen Waldgarten anpflanzen, der nur für Insekten gut ist. Aber meistens geht es ja um essbare Systeme, also dass ich auch eine Ernte habe als Mensch. Es ist genau wie du gesagt hast, die Art der Bäume die Höhe, teilweise auch die Anzahlen, also genau wie viele Bäume in welcher Größe darf ich haben. Und das ist auch ganz wichtig, die Abstände zum Beispiel zu den Nachbargrenzen, damit sich die kleinen Gärten gegenseitig halt nicht beeinträchtigen oder beschatten. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Vorschriften und die schwanken zum Beispiel je nachdem, in welche Gartenordnung man reinguckt. Also muss man sich einfach in seiner Kleingartenanlage noch mal genau
0: informieren, am besten beim Vorstand und noch mal fragen bei einer Gartenbegehung vielleicht, wie viele Bäume sind überhaupt erlaubt. Kann ich die Fläche so und so bepflanzen? Weil ähm, ich meine, mit Bäumen allein ist es ja nicht getan. Ich meine, ich kann mir vielleicht auf eine Fläche 17 Bäume in meinen Garten pflanzen. Auf 300 Quadratmetern habe ich aber immer noch keinen Waldgarten.
1: Genau, es kommt da noch drauf an, wie bringe ich die Pflanzen zusammen. Und auch da muss ich gucken, dass es nicht zu eng wird. Also in der Gartenordnung steht zum Beispiel auch drin, die Bäume sollen alle auch genug Platz haben. Es ist manchmal auch aber ein bisschen schwammig, wie es formuliert ist. Und da kann ich auch gucken. Also gerade entwickeln sich diese Gartenbausachen ja auch weit. Also es wird unaufgeräumter in den Gärten, weil man halt gemerkt hat, die Insekten brauchen das. Also es, diese ganzen ökologischen Themen, die sind gerade ja auch mehr und mehr im Kommen und die kommen auch mehr in die Kleingärten rein. Und es kann schon sein, wenn ich jetzt anfange, in meinem Garten zum Beispiel die Staudenstängel stehen zu lassen oder nicht mehr so oft den Rasen zu mähen, dass dann schon je nachdem, in welchem Verein ich bin, schon Leute kommen und sagen, wie sieht es denn hier aus und was machst du denn da? Also deswegen empfehle ich auch wirklich erstmal kleinschrittig vorzugehen, auch so, dass ich selber das, was ich mache, noch unter Kontrolle habe und mich darum kümmern kann. Also das, so der Unterschied zwischen sieht wild aus oder es ist verwildert. Also was ich mache, ist, dass ich ganz viel mit Leuten ins Gespräch gehe und dann sage, ja, hier liegt einen Laubhaufen rum und das und das ist der Grund. Oder ne, das habe ich jetzt hier gemulcht und ist kein offener Boden, weil und so und so passieren halt dann die Veränderungen. Und meine Erfahrung ist, dass solange die Leute das Gefühl haben, ich weiß, was ich da mache, gibt es auch da so ein Zutrauen rein oder so ein Aha, okay, es sieht halt ungewohnt aus oder anders, aber die macht das da schon irgendwie. Und so würde ich das auch machen, wenn ich jetzt sage, ich möchte Waldgartenelemente in meinem Kleingarten haben, dann würde ich vielleicht erstmal in einer Ecke anfangen gucken, wo steht vielleicht schon ein Baum. Meistens steht so ein Baum ja einfach in der Wiese, was ihm nicht so gut tut. Und da kann ich dann schon anfangen, dass ich da runter zum Beispiel eine Baumscheibe anlege, die ich bepflanze. Also so grob gesagt im, innerhalb des Kronbereichs des Baums mache ich das meistens oder ein bisschen größer, dass ich da schon mal anfange zum Beispiel zu mulchen oder eine Unterpflanzung anzulegen. Also so eine Krautschicht oder auch mal ein Vielleicht noch einen Strauch, eine Johannisbeere, damit hinzupflanzen. Also, dass da so kleine. Systeme Stück für Stück entstehen. Und wie integrierst du in diesen, sag ich mal, Baum, Strauch, Bepflanzungsbereich,
0: Gemüse? Also pflanzt du das dann bei dir so dazwischen oder weil, klar, Waldgarten, ich jetzt, hänge jetzt immer noch gedanklich an dem Baum und an den Sträuchern, leuchtet total ein, dass man unterschiedliche Lebensräume auch schafft und dass man den Platz auch ordentlich ausnutzt, sozusagen. Ähm, vielschichtig auch gestaltet. Aber die Frage ist ja dann immer noch, <lacht> wo ist dann der Garten? Oder jetzt sehe ich da quasi nur Wald, weißt du, was ich meine? Also ja. Wie kombinierst du oder integrierst du dann Gemüse in diesen Waldgarten? Wie funktioniert das?
1: Also zum einen habe ich fast nur Pflanzen, die essbare Eigenschaften haben, also sowohl in der Krautschicht als auch bei den Gehölzen. Ich habe dann ja, wenn ich einen Wildgehölz pflanze, ne, esse ich die Früchte oder bei manchen kannst du ja die Blätter essen oder das hat andere so Ernte. Also das ist ja auch, das sind auch Gartenbauerzeugnisse. Also es ist ja nicht nur das Gemüse, was da mitzählt. Auch das wird manchmal unterschiedlich beurteilt, aber ich habe fast nur mehrjährige Pflanzen und nur wenig einjähriges Gemüse. Aber zum Beispiel Kartoffeln, Kürbis, das setze ich einfach mit in die Baumscheibe rein, in kleine Ecken, irgendwo. Ich habe aber auch zusätzlich noch Hochbeete zum Beispiel, weil auch auf der Erde, also es ist ja auch frustrierend, wenn dann doch mal ein Kaninchen in den Garten kommt oder die Schnecken alles essen, also alleine Daher schon habe ich auch Nischen in meinem Garten, wo ähm, ich Gemüseanbau mache, Einjährigen, der geschützter wächst, dass ich da auch so ein bisschen Erfolgserlebnisse habe. Aber auch äh, trotzdem, das schl schließt es nicht aus, auch in der Baumscheibe oder manchmal auch auf Flächen so am Rand des Geländes, dass da einfach auch Gemüse wächst. Da habe ich letztes Jahr zum Beispiel eine Fläche neu erschlossen, ganz viel erstmal gemulcht und Kartoffeln reingesetzt und die Kartoffeln haben dann für mich sozusagen die Arbeit erledigt, da den Boden aufzulockern, weil sie da gewachsen sind. Das war jetzt dann keine Riesenernte, aber dadurch, dass man an so vielen verschiedenen Punkten verschiedene Sachen erntet, ist dann unterm Strich der Gesamtertrag doch auch relativ hoch. Mhm. Sehr schön. Ich finde die Idee total schön, den Kürbis zwischen den Bäumen wachsen zu lassen.
0: <lacht> es ist so, hat sowas vom Inka-Beet. Ne? Also dieses ähm, Milpa-Beet, wo man einfach ähm, verschiedene Kulturen zusammen in ein Beet packt und die sich dann gegenseitig so gut unterstützen, ähm, dass man würde sie normalerweise gar nicht zusammenpacken. Aber es funktioniert total gut. Ähm, zum Inka-Beet mache ich übrigens auch nochmal eine Extra-Folge. Mhm. Alex, Kannst du mir sagen, wo das eigentlich herkommt? Waldgarten,
1: wie ist das historisch entstanden? Also die Theorie, das haben Menschen eigentlich schon immer gemacht, überall wo sie gesiedelt haben, haben sie Sachen angebaut. Und bei uns zum Beispiel ist ja Wald eigentlich die vorherrschende Landschaft, also wenn wir nichts tun würden, wäre überall Wald. Und da, wo Menschen sich angesiedelt haben, haben sie den Wald gestaltet, immer so Stück für Stück, ne, Sachen angebaut und auch ja, Sachen ausgetauscht, also Gehölze ausgetauscht oder ne, essbare Sachen dann mit reingepackt. Und das kann man weltweit beobachten. Und diese Idee, also in der Permakultur, ist es da gekommen, einfach durch die Beobachtung des Regenwalds als sehr produktives System und dann die Überlegung zu gucken, wie kann man das an andere Orte auch übertragen. So ist es dann vor allen Dingen in England sehr, sehr viel praktiziert worden. Da gibt es so einen Vorreiter der Waldgärten. Mhm. Waldgarten im
0: Kleingarten. Ähm, du hast gesagt, es funktioniert, wenn man sich ähm, auf bestimmte Sachen konzentriert. Lass uns das doch einfach mal durchspielen. Also was ist unbedingt zu beachten, wenn ich jetzt meinen Kleingarten nach dem Prinzip Waldgarten umgestalten möchte?
1: Dann würde ich als erstes eine Bestandsaufnahme machen und gucken, was ist da überhaupt schon da? Und dann auch mal durchzählen. Meistens, wenn ich einen Garten übernehme, sind da ja schon viele Bäume gepflanzt. Also gerade so alte Obstbäume ist ja so der Klassiker. Dass die da im Garten schon stehen und die habe ich dann ja auch erstmal. Das heißt, diese Nische ist da schon mal besetzt und dann kann ich gucken, was passt dazu. Ich mache auch erst immer viel Geländebeobachtung, also dass ich gucke, wo scheint eigentlich die Sonne hin, woher kommt der Wind, wo sind feuchte Stellen, wo es ist es trocken und dann kann ich auch genau gucken, welche Pflanzen sind für die Standorte überhaupt passend. Das kann auf, auf einem Kleingartengelände sehr, sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel, da steht ja auch eine Laube drauf meistens. Die wirft dann schon mal Schatten in eine bestimmte Gegend und so. Ne? Dadurch habe ich schon mal auf dem Gelände selbst so verschiedene Nischen und dann gucke ich, was passt da noch dazu. Ich habe das gemacht, indem ich ähm, mir kleine Zettel ausgeschnitten habe, Ich gucke immer darauf, wie groß werden die Gehölze oder Sträucher, wenn sie ausgewachsen sind, weil das Ding mit dem Platz, also wenn ich die zu eng pflanze und die nicht genug Licht bekomme, dann habe ich auch keinen vernünftigen Ertrag, das tut den Pflanzen auch nicht gut und deswegen ist das halt sehr wichtig zu beachten und dann kannst du die so hin und her schieben und gucken, wie groß werden die eigentlich, weil meistens ist es so, wenn du auf deinem Gelände stehst und das so einschätzt, ist es eigentlich immer zu klein, also es ist... Schwer sich das vorzustellen, wie aus so einem kleinen Ding, was da im Blumentopf ankommt, weil irgendwann so ein 4 Meter oder 3 ja. Meter äh, Gehölz wird dann. Das heißt, du setzt dich hin, malst deinen Garten auf und schiebst dann so kleine äh,
0: Papierbäumchen hin und her für die Planung. Tatsächlich, das total schöne Idee. Ich, äh,
1: vor zwei Jahren eigentlich den ganzen Winter über gemacht, weil das ist äh, sehr komplex und man kann da wirklich sich die Nächte um die Ohren schlagen. Ähm, ich habe teilweise sogar, um es mir noch besser vorstellen zu können, so kleine 3D-Modelle gebastelt und dann noch so ein bisschen geschoben. Aber das war jetzt schon wirklich, weil ich das auch gerne mache und mir Spaß macht. Das muss man nicht tun. So. Ich habe zum Beispiel in meinem Garten keine großen hohen Bäume
0: und gar nichts in der Mitte. Ich habe nur auf einem Stück meines Gartens, also im hinteren Bereich, habe ich die Laube. Dann habe ich ähm, Staudenbeet davor angelegt und das Ganze ist vorne eingezäunt von einer riesengroßen Hecke. Und nach links zum Nachbarn ist gar nichts, nur ein paar Sträucher. Und rechts zum Nachbarn habe ich Apfelbäume. Und ich habe jetzt quasi keine großen Bäume irgendwie in der Mitte. Jetzt frage ich mich, wie ich aus so einer Fläche, die erstmal gar keinen Schatten hat, nur so am Rand so ein bisschen habe ich auch so Nischen und da die Himbeersträucher und die Stachelbeersträucher. Aber wie könnte ich zum Beispiel aus so einem Stück, wo ich jetzt nichts Großes in der Mitte habe, also wo ich dieses diese Pflanzen, dass sie sich gegenseitig ja auch unterstützen oder Schatten geben oder halt ähm, ja, Schutz sozusagen auch vor Wind, wie kann ich da den Waldgarten? Wie würdest du da anfangen? Ich
1: würde anfangen und gucken, auf welchen Baum habe ich Lust. Also wenn du zum Beispiel sagst, du hast viele Äpfel da schon um dich rum, dann würde ich gucken, zum Beispiel, wenn es jetzt noch ein anderes Obst sein soll, was passt da vielleicht zu einer anderen Jahreszeit, was ist dann reif? Ne? Also das ist ja auch auch oft das Problem, es ist alles zur gleichen Zeit reif und dann gibt es diesen Erntestress und so. Nur mal so als Beispiel ist gerade einer meiner Lieblinge die Wispel, die ja erst nach dem Frost essbar ist oder genießbar ist. Altes, seltenes Obstgehölz, was auch gefährdet ist und auf der roten Liste steht, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das hinzupflanzen. Das kann auch Hitze ab. Also es macht dann auch nichts, wenn es in der Sonne steht. Aber so, wenn das dann größer wird in dem Schatten davon, könnten dann wieder andere Kulturen wachsen. Und du kannst auch erstmal, wenn jetzt nur Sonne dahin scheint, einfach erstmal mit sonnenliebenden Büschen oder Stauden anfangen, weil das ganze System ist sowieso ständig im Wandel. Also es es gibt eigentlich keinen Endzustand, sondern dadurch, dass die Girls ja auch immer wieder größer werden. Oder es fällt vielleicht mal was um beim Sturm. Dann kommt wieder Sonne irgendwo hin. Also das ist ja alles im Wandel und dadurch musst du sowieso mal gucken, sind die Standortbedingungen noch so wie gedacht.
0: Oder hat sich was verändert? Genau. Und wie bringst genau. du dann Struktur rein? Weil Wir, wir sind ja auch so in den Köpfen im Kleingarten ja immer noch bei gerade rein, gerade Beete und das ist ja in den wenigsten Kleingärten, dass sich da die Form auch so ein bisschen aufbrechen. Ich habe das bei mir im Garten auf jeden Fall auch schon angefangen, also da gibt es nur noch zwei gerade Wege, der Rest ist so ein bisschen geschlungen und nicht ganz gerade und passt sich also eher ein bisschen so der Umgebung an. Ich ich glaube, das ist auch total Kleingartengesetzesform, also ist alles in Ordnung. Aber wie bringt man Struktur rein? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fange mit einer Müspel an auf meiner Wiese, baue darum dann Sträucher und es entwickelt sich alles so dahin. Da passt doch kein gerader Weg rein.
1: Also wenn man mit Permakulturprinzipien arbeitet, ergeben sich eigentlich sowieso automatisch eher so organische Formen, weil man ja mit dem Gelände arbeitet. Also schon kleine Unebenheiten sorgen ja dafür, dass du nicht gerade läufst, sondern drumherum oder so. Bei uns im Verein, zum Beispiel, gibt es nicht mehr so viele gerade Wege. Da ist schon vielleicht auch so ein anderer Beat oder es gibt ja manchmal auch Vereine, in denen sowieso mehr naturnah gegärtnert wird. Also, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, in welchem Umfeld bewege ich mich. Also, ich kenne das tatsächlich gar nicht mehr so viel, dass wirklich dieses ist eher für mich ein altes Bild, dieser schnurgrade Weg zur Laube hin, davor ist eine Terrasse und rechts und links ist alles umgegraben in so quadratischen Beeten. Das gibt es schon auch noch, aber alles andere halt auch. Und da würde ich immer gucken, wie bewege ich mich selber über das Gelände, also je nachdem, wo dein Haus ist, also wo du so rumläufst. Nicht, dass du am Ende den Baum in die Mitte gepflanzt hast und musst dann aber genau da immer lang gehen. Ach ja, guter mhm. Tipp,
0: ja, dass man da
1: auch nochmal schaut, wo bietet es sich an, wo bin ich eh unterwegs oder wo ist eine schöne Stelle? Genau, in der Permakultur macht man das, das nennt sich Zonierung. Da guckt man genau, wo, wo halte ich mich am meisten auf, wo sind so Bereiche, die ich fast gar nicht betrete. Und dann kann man so ein bisschen das Gelände auch unter dem Aspekt nochmal angucken, wo steht die Regentor? wo ist zum Beispiel irgendwelche Dinge, die ich viel brauche, wo bewahre ich mein Werkzeug auf, das hängt da alles ja mit zusammen. Lass uns das einfach nochmal ein
0: bisschen zusammenfassen. Wo sind die Vorteile von einem Waldgarten <lacht> gegenüber eines ganz
1: normalen Gemüsegartens im Kleingarten? Das sind vor allem die ökologischen Vorteile, also dass man für Mensch und Tier einfach viel Nahrungsquelle schafft, auch viel Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere, dass es den Artenreichtum fördert. Dass Humusaufbau und Bodenaufbau stattfinden, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Also dadurch, dass immer Laub runterfällt, die Feinwurzeln absterben, findet einfach Humusaufbau statt. Das heißt, ich habe ein fruchtbares Stück Land, der hat dann auch die Eigenschaft, dass er das Wasser besser halten kann. Wenn dann nochmal ein Starkregenereignis ist, dann ist der Boden einfach mehr in der Lage, Wasser auch halten zu können. Das Ganze ist windgeschützt, weil die ganzen Kulturen sich gegenseitig ja auch so eine geschützte Nische geben. Es findet eine Kühlung statt durch die Verdunstung halt der Gehölze, also und die Luftqualität steigt, weil viel Sauerstoff produziert wird. Also es sind so die praktischen Folgen davon, wenn ich viel mit Gehölzen arbeite und Natürlich auch, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, Klimaschutz und Gehölze als CO2 senke. Und ein Aspekt ist halt auch, dass ich viel dann mehrjährige Kulturen habe. Das heißt, ich muss, wenn das etabliert ist, weniger Arbeit reinstecken, weil ich einfach immer wieder die Pflanzen beernten kann, anstatt jedes Jahr das neu auszusehen. Das kann ich ja zusätzlich immer noch machen oder das ergänzt sich auch gut. Aber ich habe so einen Grundstock an Sachen, wo ich relativ wenig tun muss. Natürlich Konkurrenz raushalten und so weiter, aber ähm, wo ich einfach viel auch ernten kann, weil die Sachen immer wieder kommen. Okay, das heißt,
0: essbare Sträucher, also Sträucher mit essbaren, nennt man das dann essbare Sträucher? Das klingt so, als würde ich das Holz knabbern.
1: Ja, <lacht> ich, ich sage meistens ähm, Sträucher mit essbaren Eigenschaften oder halt auch Stauden. Es gibt so viele Stauden, die man einfach essen kann. Die Blüten, die Blätter, die Wurzeln teilweise, natürlich dazu Pflanzen, die einfach das System gesund halten. Zum Beispiel Ringelblumensamen schmeiße ich immer überall dazwischen, einfach weil das sehr gut ist für die Bodengesundheit oder Knoblauch, Kapuzinerkresse, also einfach so Sachen oder Pflanzen, die für Tiere wichtig sind, wie die Brennnessel, da, das ist die einfach auch einen Ort hat, wo sie stehen kann. Die kann ich ja auch noch essen. Aber die Tiere mit zu denken, finde ich aufgrund des Artensterbens genauso wichtig, wie an die eigene Nahrung zu denken.
0: Und da kann man ja auch schon im Kleingarten ganz viel tun.
1: Sehr, sehr viel Nisthilfen und so weiter kommen dann ja auch noch dazu. Aber einfach auch dadurch, dass Dinge auch eher mal stehen gelassen werden, wenn ich zum Beispiel die Stauden, da ist es wichtig, wenn, also nicht die Beete so aufzuräumen, das ist ja oft auch so verbreitet im Winter, den Garten so winterfest zu machen, was ja manchmal auch bedeutet, ich räume da alles ab, aber das ist gerade der Zeitpunkt, wo die Insekten dann an den Staudenstängeln überwintern und die bleiben da teilweise bis in den Mai sogar rein, bis es warm genug ist, also das heißt immer, wenn ich da aufräume, wenn ich die erstmal mit meinen Blüten gefüttert habe, dann sind sie da und dann schmeiße ich sie weg. Sind. Genau, <lacht> deswegen also wer das im Frühjahr zeitig aufräumt, das ist dann wichtig, die Staudenstängel zum Beispiel einfach in eine geschützte Ecke im Garten einfach nochmal hinzulegen, dass die Tiere noch die Möglichkeit haben, da rauszuklettern. Stehen lassen ist eigentlich immer das Beste. Ist natürlich dann die Frage der Optik und wie kommt es dann an und so weiter. Weiter.
0: Ja, weil das ist eigentlich so das Ding, ne? das ist so vielleicht auch in unseren Köpfen noch so ein äh, Waldgarten oder überhaupt Permakultur. Das klingt nach äh, unaufgeräumt, mhm. unordentlich, naturnah ist es in jedem Fall. Ähm, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ich meine, du bist das beste Beispiel dafür, Bei dir funktioniert das. Du praktizierst ja das Prinzip Waldgarten schon in deinem Kleingarten. Nimm uns doch mal mit in deinen Garten. Wie sieht denn bei dir aus? Beschreib mal deinen Garten.
1: Also im Moment sieht man da vom Waldgarten noch gar nicht so viel, weil ich erst ja vor zwei Jahren angefangen habe, das nochmal umzugestalten. Ich hatte bis dahin selber auch das Bild, naja, Waldgarten äh, geht halt nur auf einer großen Fläche. Ich habe ja lange in einem Projekt gearbeitet, was auf fünf Hektar einen Waldgarten angelegt hat. Und ich hatte immer das Gefühl, naja, jetzt habe ich einen Kleingarten, jetzt geht das nicht mehr. Und dann habe ich aber von Leuten gehört, die das auf dem Balkon machen. Und da hat bei mir selber erst so das Umdenken Stattgefunden ist. Ich dachte, ja, klar, ich kann es ja runterbrechen und einfach diese Elemente, so gut es geht, versuchen auch auf der Fläche zu machen. Genau, also das heißt, du kommst bei mir im Moment zum Tor rein und siehst auf den ersten Blick gar nicht so viel. Also es sind schon diese Vielzahl der Sträucher natürlich, aber dadurch, dass die noch klein sind, sind sie auch weit auseinander. Die sind gemulcht oder unterpflanzt. Das unterscheidet, glaube ich, mein Garten auch viel optisch von anderen Gärten. Unter den Bäumen ist sozusagen was los. Entweder ist da mit Rasenschnitt oder Gehölzschnitt und so weiter so eine Mulchschicht oder ich habe eigentlich auch immer bodendeckende Pflanzen oder kleine Stauden direkt drumherum gepflanzt. Es gibt gerade drei große Hochbeete. Ja, die stehen auch in einer eigentlich einer unpraktischen Ecke, wo ich immer viel mit Wasser gucken muss, weil die einfach groß sind und das räumlich nicht anders möglich war. Es gibt auch einen großen Bereich, den ich mal als Gemüsebeet vorgesehen hatte, der gegen Schnecken, Kaninchen und Mäuse geschützt ist, wo ich zum Beispiel Pflanzen, bevor ich die direkt in die Wiese aussetze, erstmal gucke, wie kommen die klar und lasse die da erstmal ein bisschen größer werden, bevor ich sie dann in die Fläche setze, wo sie vielleicht sofort den Schnecken zum Opfer fallen. Da gucke ich ein bisschen ich habe eine Kräuterspirale auch gebaut, die finde ich als Lebensraum auch super spannend, auch weil es ja auch aus einer Trockenmauer besteht und weil man da auf kleinem Raum nochmal ganz verschiedene Kleinklimate hat. Die hat auch eine kleine Wasserfläche
0: dabei. Das finde ich auch total spannend. Ich habe nämlich Backsteine Geschenke kriegt und möchte auch mhm. eine Kräuterspirale jetzt mal anlegen und werde das auf jeden Fall machen und dazu berichten. Also vielleicht mache ich sogar eine extra gut. Folge dazu. Ist total spannend, ja. Hm?
1: Genau und ähm, dann habe ich natürlich auch eine Laube da und eine Hollywood-Schaukel aber so ein bisschen, also ist es ist schon mehr. Bei mir haben wirklich die Pflanzen mehr Platz als jetzt. Also ich, ich sitze da auch selten. Und ich mache meistens irgendwas, wenn ich da bin. Das heißt, bei ja. dir gibt es auch keine klassischen
0: quadratischen oder rechteckigen Beete in deinem Garten?
1: Also es gibt ein Spargelbeet, was ich mal angelegt habe, was ich auch an einem konzentrierten Ort gemacht habe, einfach weil es sich angeboten hat. Das war halt in der Zeit, bevor ich das umgestaltet habe zum Waldgarten. Vielleicht hätte ich jetzt die Pflanzen an verschiedene Stellen gesteckt, aber so ist es ja auch gut zu wissen, wo sind die eigentlich oder wo kommen die dann aus der Erde. Das der braucht Erde. ja eine Weile mit dem Spargel genau. im Garten. Genau, und auch weil da ja so eine bestimmte Pflege auch noch drin steckte. Genau, also das gibt es schon, es gibt ein Spargelbeet, aber auch das hat keine so richtig rechteckige Umrandung das, Ich meine, das
0: eine schließt ja das andere nicht aus. Das heißt, ich kann Waldgarten, das Prinzip Waldgarten mit verschiedenen Pflanzen, Unterpflanzung und der Ausnutzung ja, des Raumes quasi und der Unterstützung der Pflanzen, auf die ich ja dann quasi baue, wenn ich das so anlege, darauf kann ich setzen und es schließt sich nicht aus, dass ich das auch einfach in meinem Kleingarten mache, umgestalte, ohne dass ich irgendwie Ärger mit der Gartenordnung bekomme, wegen Unordnung oder so. Also es funktioniert und es ist gut, es ist ökologisch sinnvoll, das zu machen.
1: Das sehe ich auch so, auf jeden Fall. Es ist auch im Wandel begriffen, also dass Waldgarten im Kleingarten überhaupt gedacht wird. Äh, mein Eindruck ist, das fängt gerade an. Es gibt in Berlin zum Beispiel ein Projekt, was neu entstanden ist. Urbane Waldgärten heißt das. Die haben verschiedene Waldgärten in Städten gepflanzt und in Berlin ist es zum Beispiel innerhalb einer Kleingartenanlage und das ist ganz, ganz neu, dass es da in der Gartenordnung richtig auch vorgesehen ist. Also diese Mehrschichtigkeit und so auch betont wird. Das ist in so einer klassischen Gartenordnung, also die Leute, die die geschrieben haben haben, haben da vielleicht eher nicht gedacht, dass man das so auch umsetzt. Aber ich denke, dass das eigentlich im Sinne ist, von allen, die im Garten tätig sind, auch mitzudenken, was ist eigentlich in Zukunft wichtig und wie müssen sich die Dinge auch ändern. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, lieber klein anfangen, also weil irgendwas reinranken lassen in den großen Baum oder so einen Wein oder was auch immer, als gleich das ganze Ding umzugestalten, wenn ich vielleicht in einer Umgebung bin, wo da erstmal noch niemand was mit anfangen kann. Und dann eher so auch ja, aufklären zu wirken oder andere anzustecken damit, die Gartentür zu öffnen. Es ist im Wandel und ähm, ein Umdenken findet ja schon
0: statt und wird auch weiter noch sich entwickeln. Ich finde das total schön und ich glaube, so der Punkt, den ich jetzt hier aus unserem Gespräch mitnehme, ist mehr Bäume in den Garten, mehr Sträucher, damit wir einfach CO2 binden und damit sich einfach auch mehr Hunger muss im Garten bildet und ja, der Boden auch vor der Austrocknung geschützt wird, weil das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt an der Idee genau. Waldgarten. Genau. Sehr schön. Das heißt, ich brauche nicht mehr das Bärenbeet oder die Bärenstrecke oder die, die, die Baumfläche, wo ich nur die Bäumchen habe, <lacht> die Sträucher, sondern ich kann einfach
1: alles schön miteinander kombinieren. Das ist doch praktisch. Sieht auch gut aus. Genau, es sieht gut aus. Es ähm, schafft dir ganz viele Möglichkeiten auf kleinem Raum und auch die äh, Tiere und also die Insekten vor allen Dingen freuen sich darüber, sehr schön. Also ich bin Fan vom Prinzip Waldgarten. Ich
0: werde es auf jeden Fall versuchen umzusetzen. Ich fange jetzt einfach mal mit meiner Kräuterspirale an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das
1: ist auch eine gute Idee, auf jeden Fall. Ja. Sehr schön, Alex.
0: Es war total schön mit dir. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich habe euch Bilder im Beschreibungstext verlinkt, selbstverständlich. Und in der nächsten Folge, und darauf freue ich mich sehr, weil das super gut zu unserem Thema Waldgarten passt, geht es um mehr Biodiversität im Kleingarten. Wie das noch besser geht oder wie es überhaupt funktioniert. Das hört ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann. I...